0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Selbstständig, dem Business-Podcast rund um das Thema Selbstständigkeit im Bereich Familienfotografie. Ich bin Julia, die Babyfotografin, Coach und Mama. In diesem Podcast nehme ich dich mit in meinen Arbeitsalltag. Ich teile mein Wissen und meine Praxiserfahrung mit dir. Ich lasse dich teilhaben an meinen Ups und Downs und dem gefühlt ewigen Spagat zwischen Selbstständigkeit, Mama und Ehefrau sein. Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zum Thema schwierige Kunden. Das ist eine ja Bitte einer... Teilnehmerin aus der Community gewesen, die mir gesagt hat, Julia, mach doch mal eine Podcast-Folge zum Thema schwierige Kunden. Und sie meinte damit, wenn Kunden anfangen, an Preisen zu handeln, nochmal am Preis was machen wollen. Sie hat auch davon gesprochen, dass Kunden teilweise an der Qualität ihrer Bilder rummäkeln, nur um dann noch irgendwie einen Rabatt ja, bekommen zu können oder um das zu rechtfertigen und sie sagte auch, dass sie manchmal Schwierigkeiten hat zu entscheiden, wenn sie schon im Vorfeld mit einem Kunden ein schlechtes Bauchgefühl hat, was man denn da dagegen machen könnte oder hat mich gefragt, was ich da empfehlen würde, wie ich da handeln würde. Und jetzt gleich vorneweg, natürlich ist mein Weg nicht der einzige richtige, um Gottes Willen. Den Anspruch habe ich überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du das auch. Ich ja beantworte hier lediglich die Frage aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, was ich davon halte, wie ich das sehe und auch wie ich ähm, damit umgehen würde. Denn nicht alles, was da jetzt so beschrieben wurde, habe ich tatsächlich schon erlebt. Dazu komme ich aber gleich. Trotzdem habe ich natürlich eine Meinung dazu und ähm, genau kann natürlich auch ein bisschen von dem berichten, was mir schon widerfahren ist, ähm, was ich da schon erlebt habe mit manchen Kunden. Zuallererst, wenn jemand von einem schwierigen Kunden spricht, dann frage ich mich immer erstmal, ja was was ist denn eigentlich ein schwieriger Kunde? Wann ist denn ein Kunde schwierig? Und ich glaube, das ist schon mal, ja kann schon mal sehr relativ sein, denn für den einen Fotografen ist vielleicht ein bestimmter Wunsch von einem Kunde jetzt überhaupt keine Schwierigkeit in dem Sinn. Ich glaube das ist schon mal Ansichtssache, vielleicht auch was für eine persönliche Einstellungen man hat dem Kunden gegenüber. Und da muss ich sagen, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal eine Ausbildung im Einzelhandel genossen und da ja, lernt man schon, würde ich sagen, von der Pike auf, was so Kundenkontakt, Kundenservice, was das alles bedeutet und bekommt da schon so eine gewisse Prägung, würde ich sagen, mit auf den Weg. Und das spüre ich heute definitiv. Ich glaube, ich habe da eine sehr, wie soll ich sagen, liberale Einstellung, also der service Servicegedanke, steht bei mir wirklich ganz, ganz an oberer Stelle. Was nicht äh, zu verwechseln ist mit der Kunde ist König. Also das ist auch damals schon immer während der Ausbildung so gesagt worden, du musst dem Kunden nicht, ähm, sage ich jetzt mal, so flapsig hinterherkriechen. Es ist definitiv nicht so gedacht, dass der Kunde sein darf, wie er will und du musst springen und alles tun, damit der höchst zufrieden ist. Gemeint ist da was anderes nämlich eher schon den, den Kunden zuvorkommen, zu behandeln ihn zufrieden zu machen ihn zu überraschen ihn ja wertzuschätzen zu versuchen das ähm, ja was er sich vorstellt die Bedürfnisse die er hat zu befriedigen und bestimmt auch ein kleines Schrittchen weiter zu gehen und zu denken also auch schon ein bisschen vorauszuschauen und einfach ja dem Kunden was Gutes zu tun im Sinne, was er vielleicht auch gar nicht vorher sich dessen bewusst war. Ich meine damit so Dinge, die, von denen der Kunde später sagt, oh, das war jetzt aber nett. Ach, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Boah, das war jetzt aber toll. Solche Dinge, die diese Emotionen auslösen. Das alles würde ich als Service beschreiben. Und das ist was, was mir persönlich super wichtig ist. Denn das fällt auch wieder in diese Geschichte, in diesen Gedanken, dem Kunden ein Erlebnis bieten. Mittlerweile sehe ich definitiv ähm, da mehr darin, jetzt für mich, aber auch natürlich für andere, ähm, mit dem Gedanken, dem Kunden mehr zu bieten, als einfach nur Bilder. Für mich ist es viel, viel mehr. Das ist ja ein Erlebnis, das Shooting an sich, es soll zumindest so wahrgenommen werden und dafür kann man unheimlich viel tun. Und da spielt einfach der Servicegedanke, das, was man den Kunden bieten möchte, eine unglaublich große Rolle. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich den Faden wieder zurückspinne. Genau, denn die Frage ist einfach, ist man selbst bereit dafür, viel zu tun, damit sich der Kunde wohlfühlt? und Oder habe ich das Gefühl, Ja, es ist ein schwieriger Kunde, weil ich nicht bereit bin, diesen Teil auch zu geben. Vielleicht bist du ja jemand, der sagt, nee, ich mache tolle Bilder und ich möchte meinem Kunden einfach nur Bilder liefern. Alles andere, das ist mir alles zu viel, das schaffe ich gar nicht. Dann ist das auch absolut in Ordnung, aber dann, glaube ich, muss die Erwartungshaltung von vornherein klar sein. Und ich glaube auch, dass sich sowas im Preis widerspiegelt. Also ich glaube, ich würde es fast so definieren, ein schwieriger Kunde ist, glaube ich, jemand, der mehr von dir erwartet und fordert, als du es bereit bist zu geben. Und jetzt ist eben die Frage, wenn sowas jetzt öfter bei dir vorkommt, also wenn du regelmäßig Kunden hast, die mehr von dir wollen, als du bereit bist zu geben, dann stellt sich die Frage, was, warum ist das so? Was stimmt da nicht? An welchem Punkt vielleicht in der Kommunikation? Ist da der Fehler? Und das versuche ich jetzt mal in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher zu beleuchten ähm, und herauszufinden. Natürlich möchte ich auch nochmal auf das Thema Handeln, Preisverhandeln eingehen, denn das war ja das, was ähm, das Community-Mitglied gemeint hat. Und ja, auch ich hatte das schon, dass Kunden ähm, versucht haben, also einfach gefragt haben, kann man am Preis noch was machen? Ich muss gestehen, dass das schon viele Jahre her ist. In den letzten Jahren habe ich das überhaupt nicht mehr erlebt. Und es ist tatsächlich eine super spannende Sache, woran das wohl liegt, dass ich das nicht mehr erlebt habe. Und ich muss sagen, ich mache das ganz klar an meinen Preisen fest. Als ich noch deutlich günstiger war, habe ich einfach andere Menschen angezogen. Und die Menschen, die heute zu mir kommen, die heute meine Bilder wertschätzen und den Preis, den ich aufrufe, dafür zu bezahlen, die handeln einfach nicht mehr. Denn denen geht es am Ende nicht ums Geld. Ich würde sagen, die haben genug davon. Den ist es wurscht, ob es jetzt 100 Euro mehr oder weniger kostet. Das sage ich jetzt einfach mal so und behaupte das jetzt einfach mal. Denn ich glaube, es spielt wirklich eine große Rolle, ob der Preis im Vordergrund steht oder ob das Erlebnis Shooting und die Bilder und einfach das, was man während dem Shooting erlebt im Vordergrund steht. Und da liegt, glaube ich, auch oft der Hase begraben. Und ich behaupte jetzt auch mal, dass das ein gutes Stück an einem selber liegt, wie man das kommuniziert, schon von Anfang an dem Kunden gegenüber. Also ob man seinen Preis in den Vordergrund stellt oder ob man alles drumrum was der Kunde bekommen wird, neben seinen Bildern, in den Vordergrund stellt. Ich glaube, da lohnt es sich schon mal, drüber nachzudenken, denn ich glaube, mit der richtigen Kommunikation steht und fällt alles. Und mh, da komme ich vielleicht gleich mal zu dem letzten Punkt in dieser Frage, nämlich dem Bauchgefühl. Da wurde davon gesprochen, ja, was mache ich denn, wenn ich schon von Anfang an eigentlich nicht so super gutes Bauchgefühl habe, ähm, wenn ich mit dem Kunden spreche, bevor der Termin überhaupt ähm, zustande gekommen ist und da ist mein erster Impuls, lass es. Wenn dein Bauchgefühl sagt, das passt irgendwie nicht, dann lass es. Und lass dich auch nicht vom Geld, ähm, da bezieht es in Anführungsstrichen, weil was wäre der einzige Grund, warum du es annehmen würdest, ist ja doch tatsächlich das Geld. Weil du denkst, okay, ähm, ich brauche es diesen Monat oder ich möchte es einfach noch mitnehmen. Aber wenn dein Bauch dir schon sagt, lass es lieber, dann tu das bitte, bitte und lass es einfach. Denn da im Sack dein Bauch dir schon unbewusst in der Kommunikation mit dem Kunde, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das passt nicht. Wir passen da an der Stelle nicht zusammen. Und dann ist Ärger eigentlich nur vorprogrammiert. Also da würde ich ganz dringend raten, auf den Bauch zu hören und auch selbst, wenn man es denkt, das Geld würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, am Ende hast du so viel Ärger mit so einem Kunden, dass es sich hinten und vorne nicht lohnen wird. Das ist schon mal das eine. Und Ja, wie geht man das an mit der Kommunikation? Also ich habe ja schon ganz oft erzählt, dass ich mit meinen Kunden telefoniere und das mache ich ähm, ja nicht ohne Grund, denn Genau dieses Bauchgefühl kann dann eigentlich erst so richtig ähm, rauskommen oder was sich, sich melden, wenn man miteinander telefoniert. Klar kann das auch schriftlich schon so ein bisschen sein, wenn da Dinge so formuliert sind, dass man schon so ein Gefühl hat, was ist das für eine Anfrage, aber am Telefon wird es nochmal viel, viel deutlicher und oft ist es tatsächlich auch so, dass Kunden, die da so ein bisschen, ich weiß nicht, will nicht sagen komisch, aber vielleicht nicht so ganz in das Kundenschema passendes man haben möchte, dass die schon gar nicht telefonieren. Also ähm, manche schreiben schon nicht ihre Telefonnummer in mein Kontaktformular und dann kann ich tatsächlich fast zu 100 Prozent sagen, dass so eine Anfrage dann auch nicht zustande kommt, denn Wenn man nicht bereit ist, seine Telefonnummer herzugeben, wie ernst meint man es dann und wie wichtig ist einem der persönliche Kontakt, um was geht es dem Kunden eigentlich und das kann man wirklich schon, würde ich schon fast pauschal sagen, dass das ähm, schon mal ein Kriterium ist und ja, dann ist man am Telefon und man spricht miteinander, man kann herausfinden, was der Kunde eigentlich möchte, was er sich vorstellt und ja, kann schon mal für sich abklären, ist das ein Kunde, mit dem ich klarkommen kann, mit dem möchte der was, was ich bieten kann, liefere ich auch das, was der sich vorstellt? Denn oft entsteht ja so eine Schwierigkeit am Ende auch, weil ja, die Erwartungshaltung nicht ganz geklärt ist oder gleich ist. Und ähm, das alles rauszufinden, finde ich, ist unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Fotograf, bevor der Termin überhaupt gemacht ist. Und wenn da an dem Punkt alles gut läuft, dann ist eigentlich die Chance, dass es am Ende Ärger gibt und es ein schwieriger Kunde wird, die sinkt immer mehr. So, was mache ich jetzt aber, wenn ich ähm, einen Termin gemacht habe mit einem Kunden und er sitzt dann hier bei mir, es war eigentlich alles super bisher und jetzt erzählt er, fragt er mich, ähm, ja, ob man denn vielleicht noch am Preis was machen kann. Per se reg ich mich über so eine Frage eigentlich gar nicht auf, weil das ist total legitim. Also warum? Fragen kostet nichts. In manchen Kulturen ist es sogar gang und gäbe, dass man danach fragt. Und ich persönlich bin jetzt überhaupt kein Typ, der handelt. Aber mein Mann zum Beispiel total, der würde niemals auf einem Flohmarkt oder auf einem, ich will jetzt mal bewusst den Flohmarkt, irgendwo den Preis, der ihm genannt wird, akzeptieren, sondern der handelt immer einfach pauschal, weil das gehört für ihn irgendwie dazu. Im Laden zugegeben ist es nochmal was anderes, aber wenn es jetzt so ein kleiner Laden ist, da erinnere ich mich noch an früher, heute macht er das auch nicht mehr, aber ähm, früher, als wir noch äh, Studenten waren, da erinnere ich mich sehr gut, dass wenn wir in einem kleinen Laden waren, wo der Besitzer vielleicht sogar hinterm Tresen stand, dass da immer der Moment kam, wo er gerne sowas angesprochen hat. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil Fragen kann man und der andere hat ja das gute Recht, tatsächlich einfach Nein zu sagen. Und so sehe ich das heute tatsächlich auch. Also, der kann mich fragen, aber heißt ja noch lange nicht, dass ich dann darauf eingehen muss. Und meine pauschale Antwort ist auch erstmal, nee, am Preis lässt sich nichts machen. Und das hat auch einen guten Grund, denn meine Preise sind kalkuliert. Ich habe mir was dabei gedacht, warum ich diese Preise festgesetzt habe. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, okay, komm, ich gibt dir so und so viel Rabatt, dann wird, finde ich, zum einen deutlich, dass diese Preise, ja, woher auch immer, die kommen, aber wenn da noch was drin ist, ja, finde ich es, ich persönlich finde es ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist natürlich jetzt die große Preisfrage, wie geht man jetzt damit um, denn man möchte natürlich den Kunden mit einem guten Gefühl entlassen, aus so einem Termin und ähm, möchte ja auch, dass er ja positiv einen weiterempfiehlt und einfach ja insgesamt mit einem schönen, mit einem guten Gefühl geht. Und deswegen versuche ich das dann schon immer auch so zu lösen. Und was ich jetzt dir empfehlen kann oder würde, wäre, dass man dass du dir was überlegst, was du dazugeben kannst. Also ich würde definitiv nicht im Preis nachlassen, aber durchaus kann man sich überlegen, ob man weiß ich nicht, ein, zwei Abzüge mehr dazu gibt. Etwas, was einfach finanziell total im Rahmen ist, was dich ein paar Euro vielleicht höchstens kostet. Aber für den Kunden ähm, hat es einen Wert, also er hat was in der Hand und du bist ihm halt ein bisschen entgegengekommen. Und darum geht es ja am Ende. Denn das ist ja das, was er, was er eigentlich will, dass er so ein bisschen mehr rausschlagen kann aus dem, was er eigentlich dachte zu bekommen. Und Wenn man ihm dann ja noch so einen kleinen Wert mit dazu gibt, dann finde ich das absolut in Ordnung und kann man, finde ich, durchaus machen. Und wenn ich mich erinnere, wenn mir das passiert ist, habe ich das auch genau so gehandhabt. Aber wichtig dabei ist wirklich, wie man das dann kommuniziert. Also da muss man sich vorher wirklich ähm, auch ja vielleicht eine Strategie überlegen oder es ist für sich selbst auch definieren, wie man das kommunizieren möchte, denn das der Kunde merkt es ja, wie du wie du reagierst. Und wenn du da unsicher bist und ähm, ja so ein bisschen rumdruckst und eigentlich so den Anschein hattest, du hast selbst nicht so richtig die Ahnung oder den Plan, dann ist das für die natürlich eigentlich ein gefundenes Fressen, weil er dann genau, ein Typ, der so ist, der eben handelt, der weiß dann ganz genau, dass er bei dir dann noch ein bisschen, solange er noch ein bisschen mehr bohrt, geht da bestimmt noch was. Und deswegen sollte man sich sowas wirklich im Vorfeld schon überlegen, oder vielleicht für sich selbst fest definieren, was tue ich, wenn sowas kommt, damit man da einfach selbstbewusst darauf antworten kann. Jetzt ist nicht jeder so ein schlagfälliger Typ, wenn du es bist, dann herzlichen Glückwunsch. Aber genau, sich das im Vorfeld zu überlegen, ist glaube ich eine gute Sache und dann kann man da souverän und selbstbewusst darauf antworten und ähm, ja, seine, seine Leistung damit auch dann nicht selber mindern. Und ich finde auch, dass man das durchaus so argumentieren kann, dass seine Preise kalkuliert sind und dass deswegen ein Rabatt nicht möglich ist. Und trotzdem, und ich finde auch, das kann man sagen, dass man natürlich versteht, dass Fragen nichts kostet und meistens lachen die Kunden dann auch direkt und sagen, ja, ja, natürlich eben, ich habe gedacht, ich frage halt mal. Schon ist man da wieder auf einer entspannteren Ebene, denke ich, und nimmt so ein bisschen den Druck raus. Und wie gesagt, wenn man dann so eine Kleinigkeit als Zugabe einfach gibt, dann wird da der Kunde in der Regel eigentlich auch nicht mehr wirklich was dazu sagen. So, und der zweite Fall waren jetzt Kunden, die bewusst an der Qualität rummäkeln, nur um noch einen Rabatt rauszuschlagen. Also, ich muss sagen, das habe ich Gott sei Dank nie erlebt. Ähm, ich weiß nicht, also das finde ich wirklich ähm, sehr speziell. Und da, pff, wenn das jemand wirklich nur deswegen macht, um noch einen Preis ähm, am Preis was zu drehen, dann pff, ist das ein Typ Kunde... <lacht> ja, den man lieber im Vorfeld schon nicht angenommen hätte. Ich weiß nicht, ob sich sowas ähm, nicht vorher schon spüren lässt, weil ein Mensch, der so so denkt, das finde ich tatsächlich wirklich traurig, muss ich sagen. Ich denke, grundsätzlich muss man da wirklich mit einem gesunden Selbstbewusstsein solchen Kunden gegenübertreten. Ich glaube, was anderes hilft da tatsächlich nicht. Also je mehr du dir bewusst bist über die Qualität deiner Bilder, ähm, desto sicherer kannst du mit so einem Kunden umgehen. Und wenn du es dir nicht bist, wenn du tatsächlich selbst an der Qualität deiner Bilder zweifelst, dann such dir da unbedingt Unterstützung. Frag jemanden, von dem du denkst, der sich auskennt, ähm, frag vielleicht auch nicht nur einen, ähm, ja, mach dir da einfach ein Bild, wie es und um deine Qualität tatsächlich bestellt ist, damit du dann einfach da auch selbstbewusst dahinter stehen kannst und dass dir sowas nicht passiert, dass du dann da, ähm, ja davor stehst, vor so einem Kunden und vielleicht überhaupt nicht weißt, was du auf sowas antworten sollst. Aber jetzt, um auf die aktuelle Situation einzugehen, was würde ich tun? Also ich glaube, wenn jemand ein Kunde neben mir sitzt und mir sagt, er ist mit der Qualität meiner Bilder nicht zufrieden, dann würde ich sagen, okay, nehme ich erstmal so an. Und würde dann mit dem Kunden zusammen durch die Bilder durchgehen, um wirklich genau zu hören, was ihm da jetzt nicht gefällt oder was er meint, was da jetzt qualitativ nicht in Ordnung ist. Und da würde ich wirklich jedes einzelne Bild hernehmen und mal von ihm mir erklären lassen, was er da genau meint. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann ja vielleicht schon ein bisschen schwierig wird. Also wenn ein Kunde nur mäkelt, um am Preis was zu machen und wir gehen es mal davon aus, dass er kein, keine Berechtigung hat, dass er nicht recht hat, dann muss er sich ja jetzt echt mal was einfallen lassen ähm, zu jedem einzelnen Bild, um dann wirklich da konkret sagen zu können, das ist nicht in Ordnung. Und gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht an manchen Stellen nicht so Unrecht hat, dann ähm, hast du, finde ich, immer die Möglichkeit nachzubessern. Denn natürlich kann es mal passieren, dass man ähm, bei einer Bearbeitung an einer Ecke, weiß ich nicht, vergisst, noch was wegzustempeln, dass da noch ein Härchen zu sehen ist, das vielleicht ähm, nicht ganz so sauber gearbeitet wurde. Das kann einfach mal passieren. Wir alle sind Menschen und ähm, deswegen, finde ich, ist dann der Moment, wenn man das zusammen durchspricht, genau der dann zu sagen, okay, sehe ich ein, da ist nicht ganz so sauber gearbeitet worden, wie es vielleicht sein müsste. Ich besser nach. Ich ähm, bringe das in Ordnung und ähm, genau, das ist auch das, wie ich damit umgehen würde. Also zum einen nachbessern, weil es wirklich ähm, relevant ist, falls der Kunde tatsächlich recht hat und wenn nicht ähm, und es klar wird im Gespräch, dass das haltlos quasi ist, dann ja, ergibt sich eigentlich daraus schon, ähm, was zu tun ist. Also ich würde niemals, nie sagen, ja, okay, die Qualität ist, du hast recht, die Qualität ist nicht so gut, ich gebe sie dir für die Hälfte vom Geld oder sowas, weil ich meine, was will denn der Kunde mit qualitativ schlechten Bildern? Damit kann er doch überhaupt gar nichts anfangen. Also das ist für mich so absolut gar keine Alternative, sondern genau, überleg dir, wie du souverän da in der Situation mit umgehen kannst. Ich glaube, solche Szenarien, sich zurechtzulegen oder vorzustellen, was wäre, wenn, ist vielleicht gar nicht so schlecht, einfach auch mal zu üben, sich mit anderen darüber auszutauschen, ja, was machen die denn da in dem Fall, ist, glaube ich, eine gute Idee. Was Natürlich auch noch ein Thema ist, wenn es jetzt nicht vor Ort passiert. Ich mache ja mittlerweile IPS, das bedeutet, die Kunden kommen zu mir und schauen sich bei mir ihre Bilder an. Und natürlich schaltet man sich dann noch ein bisschen mehr in in den Pranger, in den Ring sozusagen. Man muss dann wirklich live damit umgehen, wenn die Kunden nicht zufrieden wären. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass solche Kunden meistens Also das das hängt ja alles miteinander zusammen. Der Preis ähm, hängt damit zusammen, wie du deine Bilder präsentierst, ähm, hängt dann ab vom Kundentyp. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, Menschen oder Fotografen, die Probleme haben mit solchen Kunden, dass die wahrscheinlich mit einer Online-Galerie arbeiten, also nicht persönlich ihre Bilder übergeben. Und das heißt ja dann auch, dass man... ähm, am Telefon spricht oder per E-Mail und hat dann natürlich nochmal ganz anders die Möglichkeit, darauf zu reagieren, also sich was über zu überlegen, was man sagen möchte und am besten würde ich es trotzdem aber telefonisch klären und nicht per E-Mail. Ähm, es ist immer das Beste, kann aber verstehen, wenn man es nicht unbedingt will, aber zumindest hat man natürlich im Vorfall die Chance, sich was zurechtzulegen. Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ich würde in keiner dieser genannten Szenarien mit dem Preis runtergehen. Ich würde immer versuchen, zum einen eine eine Draufgabe zu machen, damit der Kunde zufrieden ist und es mich nicht wirklich viel kostet, aber Einfach, damit ich den Kunden mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause schicken kann. Bei der anderen Geschichte, bei dem Rummäkeln, da würde ich ähm, auch niemals nie mit dem Preis runtergehen, sondern mir ganz klar mit dem Kunden mich zusammensetzen, zusammen telefonieren und besprechen, was genau ähm, fehlt ihm da, stört ihn da und dann nachbessern. Und ich glaube, grundsätzlich solltest du dich auch mal hinsetzen und überlegen, ähm, Wofür stehst du? Was ist so dein Servicegedanke, den du deinen Kunden bieten möchtest? Stehst du 100% hinter deinen Bildern, hinter deiner Leistung? Und wenn nein, dann arbeite da unbedingt dran, denn das, was du ausstrahlst, das ja, nutzt der Kunde quasi. Ins Gute wie ins Schlechte. Wenn du ausstrahlst, dass du komplett hinter deinen Bildern stehst, wenn du selbstbewusst dich und deine Leistungen verkaufst, dann bin ich ganz, ganz sicher, dass du diese Kunden, die so sind und so ticken, nicht mehr haben wirst. Überleg dir, wie das ist mit den Preisen, welchen Kundentyp du ansprechen möchtest und ob deine Preise dazu passen. Und wenn du jetzt ein Fotograf bist, der andauernd mit solchen Themen konfrontiert ist, der ständig sich rumärgern muss, rumstreiten muss, vielleicht auch seinem Geld hinterherrennen muss, dann überleg dir wirklich mal, woran das liegen könnte, ob diese Kunden, die du da aktuell anziehst, wirklich die sind, die du haben möchtest und äh, was du da verändern kannst. Denk in Richtung Preise. Vielleicht ähm, kannst du an der Stellschraube was drehen. Das ist das eine, dass du einfach einen anderen Kundentyp anziehst. Und zum anderen hat es auch ganz, ganz viel mit der Kommunikation zu tun. Überleg dir, wie du kommunizierst mit deinem Kunde. Was besprichst du im Vorfeld? Sprechst du überhaupt oder schreibst du nur E-Mails? Wie sind die, äh, wie detailliert sind die? Was ähm, ja, kommunizierst du vor einem Shooting mit deinem Kunden? Seid ihr auf einer Wellenlänge? Dann eventuell ist das auch nochmal ein Punkt zu gucken, ob du da mehr reingehen kannst, damit ja einfach am Ende keine bösen Überraschungen passieren. Der Kunde ganz genau weiß, was er bekommt, worauf er sich einstellen muss und damit du du dann auch am Ende deutlich weniger Ärger hast. Ja, ich hoffe, du konntest auch heute wieder ein, zwei Impulse mitnehmen und dir hat die Folge gefallen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. In diesem Fall freue ich mich riesig, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu kannst du ganz nach unten scrollen und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war's dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die babyfotografin mentoring Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv dazu beitragen, welche Themen ich in meinem Podcast behandle. Wenn du Fragen hast, Wünsche oder Anregungen, dann kannst du mich super gerne auch auf Instagram anschreiben. Ich freue mich auf dich.